0: El episodio 3 de Prensario Podcast es auspiciado por Intermedia, el distribuidor pionero de contenido de Turquía que está lanzando sus nuevos títulos Scorpion, Ramo y La Luz de Esperanza. Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. Bienvenidos al tercer episodio de Prensario Podcast, que tiene como protagonista a Globo, una de las compañías de medios más importantes de América Latina, cuyos productos digitales alcanzan a 100 millones de usuarios registrados. Su streamer Globoplay batalla con Netflix y Amazon en el estratégico mercado brasileño, reforzando su liderazgo con más producciones originales. Además, se lanzan a la búsqueda de audiencia internacional con su ambicioso plan de rollout, que incluye Estados Unidos y, desde los próximos meses, Europa. Nicolás Smirnov, Managing Director de Prensa International, entrevista a Eric Bredas, Chief Digital Officer en Globo, quien destaca la estrategia de programación de Globoplay, los nuevos contenidos de 2021 y su plan de expansión global para los próximos años.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Prensario Podcast y aquí tenemos un visitante de lujo que se los paso a presentar. Primero yo soy Nicolás Esmirnov, director de Prensario, y hoy tenemos a Eric Bretas, que es Chief Digital Officer del Grupo Globo, que como todos saben, es el principal, el tradicional el gran broadcaster de Brasil y hoy se ha vuelto en un gran player digital y Eric juega un rol fundamental dentro de ese proceso. Si bien Globo, Globoplay, hoy en día se conoce muchísimo ya en toda América Latina, más allá de Brasil, para los que quieren saber un poco de cero, cuenta cómo está hoy el modelo de negocio SVOD o AVOD de Globo y cómo está evolucionando.
2: Bueno, gracias, Nicolás. Es un placer estar con vos y gracias a Prensario. Qué lindo que conocen Globoplay en América Latina. Para mí es una, una sorpresa. Pensaba que era más conocido en Brasil. Para comenzar, me disculpo si hablo portuñol, si misturo, pero nosotros brasileños hablamos portuñol por toda América Latina y por supuesto en Argentina. <risa> pero se entiende muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Play es un producto que lanzamos en 2015 y primero fue una plataforma de catch-up de contenidos de Globo. Esa era la visión. Y luego percebimos que el mercado de Vodera era más grande que aquello, que... Los contenidos de Globo son todavía los más importantes de, de la plataforma, pero había demanda por contenidos originales, contenidos nuevos. Y ya empezamos, en un año después, a hacer lo que llamamos el juego de ventanas, a anticipar lanzamientos que irían más tarde en Globo, en Globoplay. Lo hicimos con carcereros, lo hicimos con Justicia, que estrenamos los capítulos horas antes, adelante del de horario oficial, y fue un suceso. La demanda era, era muy grande. Entonces, una segunda fase de, de Play empezó en 2018, cuando fueron incorporados títulos extranjeros de las grandes estudios, de Sony, de NBCU, de Warner, y ampliamos el catálogo para contenidos extranjeros, contenidos de fuera de Globo y de fuera de Brasil. Y ahora estamos en una tercera fase, en que uh, estamos investiendo muy pesadamente en contenidos originales. Y tenemos 82 proyectos en desarrollo, que sea en la fase de grabación o que sea en desarrollo de, de texto y de, de roteo. Entonces, los contenidos originales son las estrellas de esta tercera fase.
1: Perdona, Eric, ¿82 proyectos originales para todo el grupo o específicamente para Globoplay?
2: Específicamente para Globoplay. Ah, interesantísimo. Sí, entre series dramatúrgicas entre filmes entre documentarios estamos uh, investiendo mucho en, en documentarios ahora lanzamos Doctor Castor que es sobre un, un criminal pero un criminal muy famoso en, en Brasil si se puede decir que un criminal es famoso y ha sido un suceso lanzamos la véspera de carnaval porque por causa de la pandemia no hizo carnaval este año entonces las personas quedaron el carnaval asistiendo eh, Doctor Castor
1: <risas> Eric, para saber, el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos proyectos se estrenaron y cuánto esperan este año para tener una comparación? Más o menos, ¿eh?
2: En 2020 fueron 13 proyectos originales, entre dramas y documentarios, y esos 82 no van todos en 2021, van a ser pasados por 3, 4 años.
1: ¿Y cuántos esperan estrenar este año, más o menos, ¿eh? para saber?
2: Aproximadamente, si contamos los, los documentarios, algo entre 15 y 18. Ah, perfecto. O sea que va creciendo. Sí, todavía estamos con los efectos de la pandemia. Entonces las producciones fueron interrumpidas por causa de la pandemia y ahora algunas de ellas están siendo retomadas. En algunos casos tuvimos que retomar y paramos porque algo aconteció y también los costos están mucho más altos do, do que antes de, de la pandemia. Entonces todavía estamos desarrollando los proyectos COVID mode, es como los llamamos. Y Globoplay tiene una parte que el usuario puede acceder gratuitamente con contenidos gratuitos, principalmente los contenidos de TV Globo, el gran canal de broadcast en Brasil. Entonces todo el periodismo, todos los programas de entrevistas, esos son free to view. Y los contenidos premium, como los dramas, como los filmes, como las películas, estos son pagos y entonces tenemos el modo de suscripción. Eso está creciendo mucho, muchísimo tuvimos si un crecimiento de 150%. Estamos proyectando que un crecimiento cerca de 150% cuando se cuenta
1: un periodo de 18 meses. ¿De la parte paga o todo Globoplay? De la parte paga, sí. Interesantísimo. Y si te tuviera que preguntar, ¿cómo te logras ubicar tú en la gran disputa que hay hoy entre Netflix, Amazon, Disney Plus? Que viene, sé que ustedes son half de ellos, pero ¿cómo sientes que te puedes ubicar? Por un lado como half, como agregador, y después como player independiente, competidor. ¿Cómo juegas con esa, digamos, balanza que permanentemente se desestabiliza?
2: Sí, es una última pregunta. Por primero queremos nos diferenciar con el contenido nacional, el contenido brasileño. Si intentamos competir con un catálogo con los contenidos US-based, no es una buena estrategia porque players como Netflix, como Disney, estarán siempre más bien posicionados para acceder a los mercados americanos y producir contenido US-based. Entonces, lo que nos diferencia es el contenido brasileño. Globo es el más grande productor de contenido en Brasil, es el más grande productor de contenido en la esfera sur. Entonces, tenemos que usar esta fuerza para alavancar nuestra plataforma con contenidos brasileños. Pero por otro lado es importante tener alianzas. Entonces lo hicimos un acuerdo con Disney Plus y vendemos un combo de Globoplay Play con Disney Plus porque las plataformas y las experiencias y los contenidos son muy complementarios y ha sido un éxito. Los consumidores entenderon que hay una propuesta de valor que es complementaria entre Globoplay Play y Disney Plus.
1: ¿Qué puedes decir de esa respuesta? O sea, me dices ha sido un éxito, pero ¿cómo lo mides tú que ha sido un éxito? Porque la verdad es que es interesantísimo, eso es una tendencia nueva. Son pocos los que han hecho, de hecho nosotros en nuestros informes lo describimos como algo que viene en este año que es es vanguardia, ¿no? Que sería lo que se llama bundles en inglés, que sería o hacer paquetes combinando productos de distintos OTTs o como tú dices, hacer un pack. Tú en el pack que dices unes todo Globoplay con todo Disney Plus o solo partes. Esa primera pregunta, y la segunda, ¿cómo mides ese éxito?
2: Sí, nosotros no, no podemos tornar público los números de suscriptores, pero la demanda ha sido bellísima. Disney Plus tuvo un lanzamiento muy fuerte en Brasil. Tienen otros parceros también, tener Mercado Libre, pero la demanda por el, el paquete, el combo de Global Play con Disney Plus todavía es grande. Estamos ya casi tres meses después del lanzamiento y está siendo muy demandado todavía. Y a cada lanzamiento que tenemos, sea de Globoplay o sea de Disney Plus, hay una nueva huela de, de, de demanda. Y está cierto, yo creo que es una tendencia, porque algunas veces que el consumidor se queda un poquito distraído con tantas ofertas, tantas posibilidades, y ya no se recuerda de dónde suscribió un servicio, de dónde suscribió otro, a veces que suscriben por la App Store, a veces que suscriben directamente en una plataforma D2C. Entonces, cuando alguien intenta hacer la vida del consumidor más fácil, ofreciendo algo como un paquete en que concentran las suscripciones, esto es algo que tiene una resonancia muy positiva con el consumidor. Y también los descuentos. Lo que hicimos con Disney fue ofrecer un descuento sobre el precio total de las dos suscripciones separadas y eso trae más valor para el subscritor, porque es un descuento y trae más valor para nosotros, porque mismo si la margen es menor el suscriptor tiende a, a se quedar más tiempo con esta suscripción entonces el lifetime value va a aumentar, como se dice en inglés el tiempo total que el suscriptor tiende a ficar con nosotros es más grande, más largo
0: Antes de seguir conversando con Eric Bretas, te invitamos a ingresar a www.intermedia.tv donde podrás encontrar el lanzamiento de la nueva generación de dramas turcos como Respeto, Vida Interrumpida o Desnuda.
1: ¿Cómo ves a futuro esa tendencia que te consultaba de de golpe hacer paquetes pero no por toda la oferta sino solo por partes por decir algo para que se entienda no una línea solo los Globoplay Originals y del otro lado solo Star Wars por decir algo de, de Disney Plus ¿le ve futuro a algo así o piensas que todavía es temprano para pensar si puede funcionar algo así o no? Nicolás
2: yo creo que una oferta como esta tiene un desafío de la comunicación no es simple comunicar que tiene un servicio y que hay un tier de, de suscripción, pero este tier de suscripción va a limitar a parte de los contenidos o, o entonces que habrá una, una limitación por datos que pueden ser consumidas. Cuando se insere en la ecuación algo que limita el acceso del consumidor, eso puede ser un poco más complicado. Puede ser complicado de comunicar y puede causar una frustración porque el suscriptor que no entiende cuando contrata el servicio, cuando se depara con esta limitación, puede se quedar insatisfecho y entonces cancelar el servicio. Eso es algo que intentamos evitar y intentamos mantener la comunicación más simple que posible.
1: Ah, perfecto. Me has hablado ya de los Globo Play Originals, pero tu política actual de adquisiciones de productos de terceros, ¿cómo la, la describirías? Ah,
2: es una, Lo describiríamos como una guerra, estamos todos nosotros en una guerra por contenido porque el mercado está muy demandado y los acuerdos, en algunos casos, hay plataformas que cierran acuerdos globales y entonces los licenciantes, en algún caso, prefieren, menos si por los derechos de Brasil, el globo paga más, hay un acuerdo que es global, entonces el licenciante puede preferir un precio más bajo por el mercado de Brasil o de Latinoamérica, porque tiene la ventaja de ser un acuerdo global. Pero nosotros tenemos acuerdos buenos con NBCU, que es una gran partner y es nuestra socia en una JV en Brasil. Tenemos acuerdos con Disney, tenemos acuerdos con Sony, con Warner y también con distribuidores independientes, tanto para películas, como para filmes, cuanto para series.
1: Te la cambio. ¿Qué tipo de producto estás buscando que no tienes?
2: Estamos buscando series dramatúrgicas de toda la parte del mundo. Estamos buscando mesmo novelas, y Brasil es muy fuerte, Globo es muy fuerte, es la más grande productora de telenovelas. Pero el género de telenovelas es tan demandado en Brasil que estamos empezando a buscar novelas, pero no las novelas tradicionales, y sí una suerte de híbrido entre series y novelas. Te doy un ejemplo, la versión de Rubí. Lo anunciamos en martes que vamos a tener en Play el remake de, de Rubí. Y ha sido un suceso. En las redes sociales, en Twitter, la gente está empolgada que Play terá el remake de Rubí. Entonces, este tipo de, de contenido. Series cortas de tipo 25 episodios, como es el caso de Rubí. Puede ser 25, puede ser 30, 40. Hay un nuevo producto y nosotros estamos lanzando ahora Verdades Secretas 2, que es la segunda parte de un título que ha sido un suceso estrondoso en Brasil. Y yo creo que, que ha sido exportado para muchos países, que ha sido Verdades Secretas. Y ahora vamos a lanzar en el segundo semestre Verdades Secretas 2, que es la continuación de la historia. Eso es lo que lo clasifico como un híbrido entre serie y novela. En nuestro caso tendrá 50 capítulos.
1: Perfecto, excelente. Si tuvieras que decir cómo esperas evolucionar de aquí en más, Tipo coproducciones, repercusión internacional, presencia internacional, ¿qué me dirías? O sea, ¿cómo esperas crecer de aquí en más?
2: En relación a la presencia internacional, Global Play mira a los brasileños que viven fuera de Brasil. Entonces, lanzamos el, el Global Play en Estados Unidos y vamos a lanzarlo en, en Europa también. Y es posible que en otros países de América, como Argentina, como Colombia. Pero nuestro target es siempre los brasileños que viven fuera de, de, de Brasil. Pero en, en algunos casos, estos brasileños están en familias que son familias con un, la esposa o el pasero que puede ser americano, puede ser europeo, puede ser argentino. Entonces, en algunos casos hay pedidos por subtítulos, hay pedidos por la segunda trilla de audio. Esto lo hacemos para que sea más adaptada al el contexto del consumidor con su familia. En términos de desarrollo internacional, lo que queremos más es mirar coproducciones. Estamos buscando partners para coproducciones de títulos que puedan ser multiculturales. Por ejemplo, una historia que se pasa en Brasil y en Argentina, o en Brasil, Argentina y Chile, en tres distintos países. Puede ser sobre un evento histórico, puede ser una ficción. Estamos desarrollando algunos proyectos como, como esos y estamos buscando partners para coproducciones.
1: No, excelente, excelente. Y en el mercado, TT esta ya es una pregunta mía, digamos, que suelo hacer. ¿Qué te parece que es lo que viene a futuro que todavía no se ve? ¿Algo distintivo que puede llamar la atención, cambiar la ecuación del mercado como hoy se ve?
2: Sí, yo creo en... en... Dos fenómenos. Primero, que tenemos una convivencia de players globales, como Netflix, como Amazon, como Disney+, Plus con players regionales, como nosotros, como Globoplay, como Stan en Australia, como Blin en México, como Viaplay en Suecia, en los países nórdicos, porque estos players acceden a los mercados uh, locales y en algunos casos tienen acceso a talentos creativos tienen acceso a, a los medios de, de, de producciones, a estudios, tienen acceso a actores, actrices, que en algunos casos los, los players globales no tienen tanto acceso. Entonces yo creo que a medida que la tecnología se va tornando más accesible para empresas de media, por ejemplo, en Globo estamos invirtiendo inv 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 mucho en tecnología. Uh, es un investimiento casi tan grande como el contenido. El contenido todavía es más grande, pero la tecnología está creciendo mucho. A medida que la tecnología va se tornando más accesible, que es posible crear un OTT local, yo creo que eso será la tendencia. Y la segunda tendencia, yo creo que los grandes players internacionales, sobretudo los americanos, algún grado de consolidación yo creo que va a acontecer. Porque es muy difícil para el consumidor que tengan 10, 12, 15 diferentes servicios de OTT en el mercado y un contenido diferente en cada servicio. Yo creo que en el largo plazo, cuando tienes 15 diferentes servicios, los servicios menos demandados, será más difícil para ellos sobrevivir con los grandes. Entonces, especialmente en esa parte debajo de la tabla, como lo decimos, yo creo que habrá algún tipo de consolidación.
1: Perfecto. ¿Sientes que se está volviendo un poco a los primeros tiempos de la televisión de TV Pago? Donde se lanzaban las señales, era una gran novedad y había sobre oferta y entonces las mismas estrategias corren o no?
2: Sí, es una buena comparación, pero con una diferencia, que en la TV paga tenían las operadoras, las telcos, haciendo la intermediación. Entonces las operadoras podrían hacer paquetes muy creativos, podrían dar descuentos, el, el rol de los operadores era muy importante. Y ahora no tiene ese intermediario. Ahora todas accesan al consumidor directamente. Entonces, es claro que hay mucha gente intentando hacer el papel de agregador. Tienen los sistemas operacionales, tienen Google con Android, tienen, tienen Apple con los sistemas de, de Apple TV, tienen, mismo ahora, los fabricantes de TV, como Samsung, que tiene también un, un agregador. Hay la gente que intenta hacer la agregación, pero es muy fácil para que contrates un servicio de OTT que entres en una página de la web, de la internet, ponga tu tarjeta de crédito y suscriba directamente. Esto, prácticamente todos tienen esta opción. Esa es la gran diferencia para el consumidor, al mismo tiempo que el consumidor tiene mucha libertad, pero esto puede ser un poco estresante porque hay tanta libertad y hay tantas posibilidades que se esquece de dónde se suscribió, se esquece que está pagando por algo que ya no consume y yo creo que ha habrá una tendencia de consolidación. Perfecto.
1: Bueno, Eric, la verdad que generalmente los 20 minutos tardan en llegar y contigo volaron de una forma que me sorprende, así que fue interesantísimo. No sé si quieres dar alguna reflexión final, decir algo para cerrar.
2: No, yo, yo creo decir solo que como estamos aquí para un público grande de Argentina que lo admiramos mucho los filmes argentinos que estamos también buscando traer filmes argentinos para nuestra plataforma.
1: Excelente. Bueno, Eric, te agradezco muchísimo. Bueno, despedimos a la audiencia. Espero que hayan disfrutado como disfruté yo. Y bueno, esperaremos seguir escuchando muchas buenas noticias del Grupo Globo y de Globo Play en particular. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Nicolás. Gracias y, y gracias a todo el equipo de Prensario.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.